0: Vamos a grabar en 3, 2,
1: 1... Esto es... El Erreciando.
0: Hola, muy buenas tardes, noches o días. Claro, todo depende de la hora en la que usted nos esté escuchando. Me presento, soy Víctor Max Calderón, estudiante del Instituto Politécnico Nacional y futuro licenciado en Relaciones Comerciales. El día de hoy vamos a hablar acerca de una fantástica asociación, eh, Honor for Legacy. Esta asociación se enfoca en ayudar a los niños que padecen de osteosarcoma, que por si no lo saben... Eh, el osteosarcoma es un tipo de cáncer óseo que comienza en las células que forman los huesos El osteosarcoma suele manifestarse en los huesos largos que forman los brazos y las piernas Aunque puede presentarse en cualquier hueso, suele afectar a los niños y adultos jóvenes Los síntomas incluyen hinchazón y dolor localizado en los huesos Generalmente el tratamiento consiste en cirugía, quimioterapia y radioterapia Vamos a hablar de la asociación, de los osteosarcoma y de cómo es la lucha a la que se enfrentan las personas con osteosarcoma, cómo es su entorno social, también hablaremos de temas, eh, como el, cómo afecta a un familiar el que otra persona padezca esta enfermedad, cómo se puede detectar, eh, qué hace la asociación y bueno, sin más que decir, comenzamos. No.
1: Esto es. El R.C.A.N.D.
0: Bueno, ¿qué es el osteosarcoma? Para hablar de cómo la asociación ayuda, es necesario hablar del problema. El problema que estas personas se enfrentan, de aquello que tratan de combatir, desde un aspecto profundo. Por ende, vamos a comprender qué es esta enfermedad y cómo afecta a la persona que la padece. Bien, el osteosarcoma es el tipo más frecuente de cáncer de huesos y representa aproximadamente un 3% de los cánceres que ocurren en la infancia. Aunque hay otros tipos de cáncer que, a la larga, se acaban extendiendo a partes del esqueleto, el osteosarcoma es uno de los pocos cánceres que se empiezan a desarrollar en los huesos directamente, y a veces se propaga a otras partes del cuerpo, generalmente los pulmones o algún otro hueso. Puesto que los osteosarcoma se suele desarrollar a partir de los osteoblastos, eh, las cuales son estas células que ayudan a tener, que, bueno, que ayudan a los huesos a crecer, suele afectar a los adolescentes que están experimentando el estirón. En la etapa de la adolescencia, según las cifras consultadas por este servidor, existe una mayor incidencia de osteosarcoma en los niños que en las niñas, y la mayoría de los casos de osteosarcoma afectan principalmente a la rodilla. La mayoría de los osteosarcomas surgen a partir de errores aleatorios e impredecibles dentro del ADN de las células, estas células óseas que están en proceso de crecimiento durante periodos de intenso, bueno, de intenso crecimiento. Por eso mismo, como ya he dicho anteriormente, suele ser mayor visto en jóvenes los cuales están experimentando este desarrollo entre la niñez y la adolescencia. El osteosarcoma se ve con más frecuencia en adolescentes varones, eh, los adolescentes diagnosticados con osteosarcoma, tienden a ser altos para su edad, eh, lo que sugiere que el rápido crecimiento óseo favorece el desarrollo de esta enfermedad. Los niños que han heredado uno de los síndromes de cáncer raros también tienen un mayor riesgo de desarrollar osteosarcoma. Estos síndromes incluyen retinoblastoma, el cual es un tumor maligno que se desarrolla en la retina, en una parte del ojo generalmente en niños menores de dos años y el síndrome de Lee-Fraumeni este es un tipo de mutación genética hereditaria o cambio en los genes de la persona puesto que la exposición a la radiación es otro de los desencadenantes de esta mutación de las células del ADN los niños que han recibido radioterapia para episodios previos de algún cáncer también tienen un mayor riesgo de parecer eh, esta parte que es el osteosarcoma, este problema que combate Honor for Legacy. ¿Tú? ¿Tú no?
1: Esto es... El Erreciando.
0: Bueno. ¿Qué es Honor for Legacy? Honor the ones who came before. Leave a legacy others may follow. O, bueno, en, sus, en español, honre a los que vinieron antes. Deje un legado que otros puedan seguir. Eh, este es el concepto central de la iniciativa, que tiene como objetivo recaudar fondos con la venta de hoodies. Eh, bueno, no obstante, otro de los objetivos principales de Honor for Legacy es promover. Eh, un cambio de conciencia en los pacientes que están enfrentando el cáncer infantil u otro padecimiento, esto con la finalidad de que no sientan que es una sentencia de muerte sino un obstáculo a vencer esto se puede leer en sus redes sociales en palabras de Honor for Legacy el portar estas sudaderas, estos hoodies es un símbolo de coraje y motivación para superar cualquier lucha es un distintivo de valentía, pues todo empieza con un joven de 12 años de edad, originario de Torreón, deportista, amiguero, bromista, un chico que cualquier otro así se define Héctor Hugo Nale, el cual junto a su familia ha recorrido un camino de lucha, un camino de resiliencia desde que fue diagnosticado con osteosarcoma, este periodo de su vida también le ha, le ha hecho reflexionar sobre aquellos niños y adolescentes que no tienen acceso a la mejor atención. Para sus padecimientos, así es como nace esta idea, esta campaña, Honor for Legacy. Héctor Nale presenta esta nueva marca de sudaderas que tiene una causa, ya que lo recaudado en ventas será destinado a esta parte con niños con cáncer o niños que no tienen los recursos para atender sus diagnósticos. Three, two,
1: Esto es el RCando.
0: Bueno, una historia inspiradora. La verdad, como un chico, al darse cuenta de su situación actual, es capaz de tomar las riendas de la situación. Pero no en beneficio propio, sino para ayudar a otros, con la, con la finalidad de beneficiar a otros. Es inspirador cómo se crea la asociación. Pues el cáncer golpea a muchas familias de manera inesperada. Puede que la familia esté preparada por algún seguro médico, que contrató por previa seguridad, o... Simplemente por azares del destino cuenten con los recursos, con el dinero en ese momento para el tratamiento inmediato de esa persona. Pero tal y como Héctor lo pensó en su historia, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa? Pues una situación de este tipo golpea de manera económica, este, mental, es un golpe muy duro que nadie, absolutamente nadie debería tocarle. Ni siquiera deseárselo a tu perro enemigo, en verdad. Pero dentro de esta situación, donde no se cuenta con los recursos económicos, la angustia, la preocupación, azota de manera dura a la familia. Existen casos de familias que tienen que vender casas, terrenos, que venden joyas e incluso se endeudan con institutos bancarios ...con tal de pagar los, los gastos médicos. Entonces, para esto mismo existe Honor for Legacy. Eh, el cual, mediante las ventas de hoodies de sudaderas... ...adquiere sus fondos, ayuda a los jóvenes con este tipo de cáncer. Si no me equivoco, Honor for Legacy... ...últimamente también recibió dinero... ...de alguna otra asociación. El cual es un, es un donativo por parte de Grupo Sormans, si no me equivoco... Pues, este donativo ayuda actualmente con los gastos del tratamiento de un paciente con osteosarcoma. Se hizo la entrega de un donativo, la iniciativa Honor for Legacy, que buscó concientizar y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil, como ya lo he dicho previamente. Uh, Grupo Surman tuvo el corazón y las ganas de ayudar, pues recaudó una cantidad de 100.000, si no me equivoco, una cifra bastante fuerte, Esperemos, la verdad, que todo salga bien para la persona que haya recibido, para el grupo de personas que reciban el donativo y para todos aquellos que se enfrentan a esta misma situación. Por ahora, vamos a pasar a otro tópico, que va este va muy enlazado con lo que estamos hablando de nuestro sarcoma y de cómo las personas lo viven. Por favor, no se desintonicen, ya volvemos.
1: Esto es El reseando
0: Vamos con esta parte. La familia y la lucha con el cáncer. El cáncer afecta a la familia y a los amigos, no solo a la persona que padece la enfermedad, quienes forman... Parte de su vida también pueden sentir mucha preocupación, enojo o temor Puede que sus familiares sean comprensivos o que empiecen a actuar diferente hacia la persona que tiene la enfermedad Algunos probablemente se sientan culpables incluso por no estar enfermos Esto suena un poco raro O podrían sentirse inútiles sin saber cómo ayudarles Pero hay que caer, no hay que caer en estas situaciones Debemos plantarnos muy fuerte en el piso, pues esta persona necesita que seamos fuertes. Debemos adaptarnos en primera instancia a la nueva situación, a la situación que esta persona afronta. Pues cuando X persona, no voy a decir usted, se entera de la noticia, las rutinas diarias cambian de una manera extraordinaria los horarios pueden concentrarse en torno al tratamiento del paciente, al tratamiento de esta persona. Incluso si es necesario, algún familiar de esta persona puede necesitar ausentarse del trabajo para llevarle al debido tratamiento. Y como se ha dicho anteriormente, se va a necesitar ayuda para pagar las cuentas o para preparar las comidas que se necesiten durante el día. Dentro de los asuntos que pueden surgir, Pueden ser un cambio en las funciones, pues cuando alguien libra la batalla con el cáncer, todo en la familia suel, todos en la familia suelen asumir nuevas funciones y ciertas responsabilidades nuevas. Es incluso posible que si hay un niño dentro del hogar donde se habita con esta persona enferma, esta, este niño tenga que hacer los quehaceres del hogar o que algún conguye, conyuge, perdón, tengan que ayudar a hacer las compras o compartir el automóvil. No es sencillo. Claro, esta será una situación determinante para muchísimas personas que, claro, a nadie, repito, a nadie se le desea. Porque a muchos les resulta difícil el cambio. En ese momento, lo mejor es recordar que lo haces ...por esa persona... ...que esta persona... ...te necesita y te va a seguir necesitando... ...conforme avance el transcurso de los días... ...otro de los factores... ...que claro es objetivo de Honor for Legacy... ...pero que ya lo tocamos previamente... ...es el dinero... ...ya que a muchas personas les resulta... ...estresante... ...estar al tanto de cuestiones de dinero... ...y es... ...es entendible... ...pues en una situación así... Lo que más te preocupa es tu familiar. Es esa persona que está, en, que está en juego su vida, que está en riesgo su vida. El cáncer, pues, reducirá la, este, bastante la cantidad de dinero que la familia tiene, tanto para gastar, a, o incluso así, como para ahorrar. Claro, existen situaciones donde alguien no puede trabajar por X o Y razón. Alguien en la familia incluso necesitará conseguir algún empleo, claro, si esta persona se encuentra en la edad o en las condiciones o en el momento adecuado, vaya. También otro de los aspectos que cambian cuando un familiar enferma son los arreglos de la vivienda. El aspecto de esta misma puede cambiar. Puede que se necesiten hacer arreglos o un reacomodo dentro del espacio donde esta persona habita, con la finalidad de que esté cómoda. O exista el espacio para que cualquier material, medicina, o bueno cualquier equipo médico pueda requerir, vaya. Pero pues, también existen ocasiones donde a menudo esta persona necesitaría mudarse de donde vive actualmente, ya sea por temas ambientales o de cercanía o económicos. Esa persona puede necesitar mudarse con alguna otra persona para recibir este cuidado que necesita. Claro, como todo dentro de las situaciones, puede resultar estresante porque puede que la persona que cuida de la persona enferma, de esta persona con, con cáncer, sienta que está perdiendo su independencia, suele suceder. Aún así, es solo por un corto periodo de tiempo y esto demostrará una fuerza de carácter, una fuerza de convicción por ayudar de parte de la persona que ofreció el hogar para cuidar a esta persona. Otra de las cosas que pueden cambiar son las actividades diarias. Tareas que resultan ser de supervivencia cotidiana, como ayudar a verificar qué cuentas faltan por pagar, así como luz, agua, predio, eh, gas o todo servicio que pueda convertirse en una situación difícil de recordar por todo lo que suceda. Por ende, puede que en ese momento se deba pedir ayuda, pero claro, hasta este punto para algunos ya resulta complicado pedirles a otros que hagan otro tipo de cosas. Por usted, claro. Sin embargo, siempre existirá gente de buen corazón que quiera ayudar y lo hacen con gusto cuando se lo piden. Pues claro, la gente se entera de la situación que puede estar pasando. Algunos le preguntarán cómo puede ayudar, algunos quieren saber de verdad qué pueden hacer y muchos no saben preguntar, pero solo recuerde, usted puede ayudar. A sus amigos, a enfrentarse a esta noticia, a sus familiares, a enfrentarse a esta enfermedad, y también usted, que esperemos que no, dejar que le ayuden de alguna manera. Dos, uno...
1: Esto es... El reseando. Esto es El reseando
0: Bueno, este dentro de esta parte, dentro de este último segmento, eh, vamos a hablar sobre cómo apoyar a un hijo a asimilar un diagnóstico de cáncer. Esto es complicado. Pues es más difícil para un niño asimilar un diagnóstico de cáncer. Pues es un cambio repentino en su ritmo de vida, ya que en lugar de ir a la escuela, en lugar de pasar el tiempo con los amigos y atender las cosas sobre su proceso de crecimiento, puede que de repente tenga que lidiar con hospitalizaciones, análisis, sanguíneos... Pruebas médicas, tomar este, medicinas y someterse a una cirugía o algún tratamiento médico. Simplemente la vida del infante cambia, ya que es un golpe duro. Son sacrificios que en ese momento deben hacerse con tal de sobrevivir, con tal de que pueda existir un mañana para el infante. Y claro, las primeras semanas pueden ser atemorizantes y causar tensión a todos dentro de la familia. Los niños y adolescentes a menudo responden a la noticia del diagnóstico del cáncer con una gama de emociones que reflejan la de los padres. Las reacciones también dependerán bastante de la edad, de la madurez y la personalidad del niño. Y claro, lo abarcamos de diferente manera, pues los padres y cuidadores de confianza en la familia tienen un nivel de conocimiento del niño que los integrantes del equipo de profesionales contra el cáncer en ese momento no tienen. El equipo de profesionales cuenta con el conocimiento experto, con el conocimiento en el tratamiento contra el cáncer infantil. Pero vaya, o sea, es usted como familiar cercano, como padre quien conoce al infante, su nivel de conocimiento le convierte en un integrante importante del equipo, a cargo del tratamiento para que colaboren en apoyar a su infante, a través de las primeras semanas tras el diagnóstico. Es importante compartir información con la que el infante, pues claro, puede que parezca más fácil tratar de proteger a los niños y adolescentes al no hablarles sobre su diagnóstico y tratamiento. La mayoría de los niños y adolescentes se percatan de que algo serio está sucediendo cuando no se sienten bien y están sometiéndose a pruebas médicas mientras que ven a los adultos tener ciertas conversaciones de manera discreta con los profesionales de la salud. La mayoría de los niños y adolescentes experimentarán menos preocupación y temor si se les proporciona la información de forma adecuada a su edad sobre su cáncer desde un principio contar con la información también les ayuda a sobrellevar la situación y fomenta la confianza con las personas a cargo de, de su atención dependiendo de la edad y algunos otros factores en su desarrollo los infantes pueden comprender de distintas maneras lo que está pasando algunas familias prefieren que los adultos sean los primeros que bueno que reciban la información para luego ser ellos quienes la compartan con el niño otras familias ven que les resulta mejor que todos juntos puedan escuchar la información por parte del equipo de profesionales contra el cáncer. Solo recordemos que los niños y adolescentes reaccionan de muchas maneras diferentes ante, bueno, ante el cáncer y su tratamiento. Tener estrés es normal tras un diagnóstico, pero incluso las reacciones normales pueden ser difíciles de controlar sin algún tipo de ayuda de personas que se especializan en ayudar a esta parte, a los niños, eh, bueno, para poder adaptarse a la situación. Si usted está dentro de una situación así, hable con el equipo, el equipo de profesionales contra el cáncer, sobre colaborar con un psicoterapeuta, con algún trabajador social, con algún psicólogo, eh, pues ahora más que nunca es, es de suma importancia que el infante no se sienta solo. El infante debe saber que puede expresarse cómo se siente, que no es ignorado o mucho menos tratado, tratado como alguien débil, pues ciertos estudios psicológicos han llegado a afirmar que evitar, tocar el tema con el infante puede hacer que se caiga en depresión. Y eso solo crearía mayores complicaciones dentro de su proceso, dentro de este tratamiento contra el cáncer. Debe, debe existir apoyo, tanto en la mente como en el cuerpo, pues ambos están conectados. Mientras más ganas esta persona, este chico, este niño, tenga de sobrevivir, mayores serán pues sus posibilidades. Por lo tanto, es importante hacer sentir al infante que puede, que no es una persona débil, que no es una carga y que no siempre necesitará de los demás, más, sin embargo, siempre habrá gente que esté dispuesta a ayudar a este, tipo de per a este tipo de personas dentro de esta situación. Hay que darle valor para que siga teniendo esa chispa, esos motivos, esas razones, esas ganas de aferrarse por la vida. Volviendo al tema del equipo médico o de apoyo contra el cáncer, estos especialistas a menudo están disponibles en los centros pediátricos. ...contra el cáncer y se reunirán con usted y su familia para apoyar con el reto de sobrellevar la situación. Tras las primeras semanas, muchas familias observan que lidiar con el cáncer con cierto apoyo empieza a volverse más sencillo. Puede que las preocupaciones y los retos que conlleva el cáncer no desaparezcan, claro... Pero las familias a menudo aprenden más sobre qué esperar y puede que sientan que el día a día es más fácil de predecir. Para algunos niños, adentrándonos en este tema del infante y adolescentes, puede que tome un poquito más de tiempo. Con el transcurso del tiempo, con el apoyo dedicado, la mayoría de los niños con cáncer puede sobrellevar la situación pero hay momentos que podrán volverse muy agobiantes. Si un niño parece estar afrontando muchas dificultades, incluso después de las primeras semanas en tratamiento, podrían beneficiarse de, de recibir ayuda adicional. Se requiere de ayuda adicional si un niño no puede sobrellevar sus sentimientos, como ya lo he dicho previamente. Sentimientos que pueden ser de pereza, o se siente triste todo el tiempo, esta persona no logra tranquilizarse, en ocasiones admite que tiene pensamientos difíciles, a veces la situación suele volverse más complicada, pues resulta que el adolescente o el infante pueda decidirse hacerse daño, o puede que en situaciones muy difíciles, muy extremas, la persona piense en cometer suicidio. Esto habla de un tema complicado, pues recordemos que lo importante es hacer sentir bien al infante, que él puede, que hay muchos, muchas razones por las cuales vivir, que hay muchas razones por las cuales seguir adelante, que no tiene por qué sentirse solo, que él jamás estará solo dentro de esta lucha. En otros casos, el infante puede que se sienta excesivamente irritable, enfurece con mucha facilidad o rapidez. Algunas veces se rehusan a tomar medicamentos importantes, ya sea en casa o en el hospital. Se niega a someterse al tratamiento. Y bueno, no quiere ir al centro de atención médica, pues puede que no sienta las ganas de mantenerse luchando. Se retrae, se aísla, llora demasiado y tiene dificultades para dormir, etc. Estas... Son señales que indican la necesidad inmediata de consultar con algún psicólogo, con algún psicoterapeuta, con el médico del niño. En el centro o en los centros de salud de atención del cáncer, eh, la mayoría de las personas puede consultar con un psicoterapeuta, con algún trabajador social, quien a su vez podrá evaluar al paciente, podrá evaluar al niño y asegurarse que este reciba el tipo de ayuda que necesita. Cada vez puede que un niño requiera se ser atendido por un psiquiatra que le receta algún medicamento o atención psicológica. Sin embargo, es primordial mantener una comunicación constante con el niño. Constante, pues recordemos que a pesar de estar preocupados por la vida del infante, este debe tener la esperanza. Y usted como adulto debe tener la fuerza de mantener esa resistencia hacia el estrés, esa madurez. Pues el niño se sentirá más indefenso si a usted lo ve más preocupado. Aún entonces, usted como padre, como tutor, debe apoyar de manera activa y constante a, a su hijo en esa situación. Usted solo recuerde que no está solo, ni usted ni su hijo. Pues siempre existirán asociaciones como lo es Honor for Legacy, que querrán... Ayudar a mantener la salud, la esperanza, las ganas y la fuerza dentro de cada una de las personas que puedan estar pasando por esta difícil situación. Recuerde, la fe y la esperanza debe mantenerlas hasta donde alcance e incluso más allá. Vale, bueno, por mi parte ha sido todo por este podcast. Es un tema muy complicado viéndolo desde la perspectiva de un adulto y debe serlo aún más viéndolo desde los ojos de un infante, pues no es fácil, pero tampoco es imposible. Se trata de trabajar muy duro por la vida, aferrarse lo más que se pueda a ella. Me despido con la siguiente frase, deseándoles que pasen una maravillosa tarde. El coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es la pequeña voz que al final del día dice, «Lo volveré a intentar mañana».